0: Estamos no ar, esse é o PapoCast para você aqui em todas as plataformas digitais. Que bom te ver aqui, viu? Te ouvi, na verdade, né? Eu sempre recebo feedback no nosso Instagram. Continue mandando mensagem no nosso direct, opapocast no Instagram. E hoje nosso programa é muito especial, vamos falar sobre ISTs. Você sabe o que são as ISTs? Você conhece sobre a PREP, sobre a PEP... Os meios de prevenção combinada é muito importante esse assunto é um episódio para você compartilhar com seus amigos viu todos os seus amigos para que eles fiquem cientes de todas essas inovações para que a gente tenha uma saúde melhor né sempre muito importante aproveitando que a gente está aqui no comecinho do episódio clique em seguir aqui na sua plataforma favorita e no Spotify dê avaliação coloque cinco estrelinhas aí e fale o que você está achando do nosso programa bora então começou
1: Papo Cast.
0: Esse é o Papo Cast no Clube para você aqui no Clubhouse e também no Spotify. Você que está acompanhando a gente daí do seu tocador, né, de música preferido também. Às vezes você ouve a gente no Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Seja bem-vindo. Olha, hoje a gente vai falar sobre muita coisa importante. Sobre saúde, sobre prevenção. Mas antes de tudo isso, vou me apresentar. Eu sou o Felipe Reis, jornalista, apresentador. Estou aqui no podcast PapoCast desde 2018. Trazendo muita coisa legal para vocês. Compartilhando novas ideias. Trazendo convidados aqui. Na minha foto do Clubhouse, eu estou de camisa vermelha listrada. Eu sou um cara branco de cabelo e barbas ruivos e estou com um fundinho aqui do PapoCast, um fundo azul. E hoje ao meu lado aqui, nossa co-host Rafa Bebiano. Rafa, bem-vinda! Voltou, minha mesa.
2: Adoro os aplausos. Oi, gente, eu sou a Rafa Bebiano. Obrigada para todo mundo que tá nos ouvindo aqui, tanto na plataforma do Clubhouse, tanto no Spotify. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Eu sou a Rafa Bebiana, aquela cantora, compositora, articuladora cultural, travesti preta, que nessa fotinha tá com a mão na cabeça em formato de coroa e uma, corre- uma, uma box braid preta feita pela Ana Lúcia Machado e uma corrente... Com o gilete, para fa- giletar o fascismo. Nossa, já tava errando meu bordão, gente, socorro. <risos> Quanto tempo, acaba esquecendo. Esse segundo episódio, né, a gente tá aqui para falar sobre a prevenção, sobre como foi implementado em Lorena. O Pedro é um especialista e ele vai contar um pouquinho sobre como ele atua na saúde. Pedro, seja bem-vindo, obrigada por estar tá aqui conosco, por aceitar esse convite. Ei, obrigado, sou eu que,
1: que agradeço. Eu sou o Pedro, eu sou especialista em saúde pública, sou coordenador do Programa Municipal de HIV e AIDS e aqui na minha fotinho dá para perceber que eu estou com a mão no rosto e eu não recomendo que se faça isso porque isso dá acne, mas eu não consigo tirar essa mania de mim, sou um cara branco, de cabelo preto Estou de óculos na
0: foto. Aí, tá vendo? ó? Grandes convidados aqui com a gente. Inclusive, queria ler aqui pra vocês sobre o Pedro. O Pedro é coordenador do programa municipal de Lorena de HIV. Ele também é professor da Faculdade Serra Dourada de Lorena, interior de São Paulo. Os meus cachorros estão aqui latindo ao fundo. E além disso, ele tem experiência em ter epidemiologia e saúde coletiva em diversos cursos de saúde, como biomedicina, farmácia, nutrição, psicologia e fisioterapia. Gente, o currículo é grande e eu adoro. Pedro, mas vamos começar o que são as ISTs?
1: Uau, começamos introduzindo bem certinho essa sua pergunta, ela é crucial, que antigamente nós falávamos muito de DST. A gente só mudou um pouco essa sigla para IST, mas são infecções sexualmente transmissíveis, ou seja, É aquela infecção, ou mesmo, podemos dizer, uma doença, de certo modo. Mas é uma infecção que a gente pode pegar através do contato sexual. Seja o contato sexual oral, anal, vaginal, até mão com mão, viu? Mas, enfim, qualquer bactériazinha, vírus, qualquer coisinha assim que a gente passe durante uma relação sexual, a gente chama de IST.
0: Em resumo, o que a gente chamava de DST só mudou de nome, né? Mas, assim, continua a mesma coisa, basicamente.
1: É isso aí, mudou de nome. Mas são aquilo que a gente costumava chamar de doença sexualmente transmissível. Eu acho que um detalhe pra tentar explicar é porque, assim, nem tudo o que a gente passa por sexo realmente e necessariamente vai ser uma doença. Eu acho que o caso mais clássico é o HIV. Quando a pessoa, ela porta o HIV, ela não é doente. É, ela só se torna doente num quadro de AIDS. Então, como a gente entende que o HIV não é uma doença, a gente preferiu tirar esse dedo do nominho aí do DST e falar só mesmo do infecção.
2: E o importante é que desmarginaliza, né? Ele tira esse peso da marginalidade que tem a questão do HIV e pode trazer o assunto à luz, né? Pra gente conseguir sanar e buscar novas soluções para isso, né, Pedro?
1: Sim, sim, e, e é muito importante, né? É, divulgar esse isso porque muita gente acha que o HIV em si é uma doença até as pessoas, inclusive os meus pacientes muitas das vezes chegam e, e dizem, ah, eu sou doente, e a gente tem que tirar isso né não, não é, você não está doente, você tem, você tem uma condição, você tem uma condição de saúde você porta um, um vírus e quando a gente muda essa nomenclatura tudo começa a fazer sentido pra gente
0: Pedro, tá estourando um pouquinho o seu áudio, não sei se o microfone agora tá muito próximo sua, da sua boca, tá dando um prof pro, pro no seu <risos> microfone. É que eu tô aqui com um fone grandão, eu consigo ouvir os detalhes. Tá. Mas me diz uma coisa, você acha que realmente, a gente tá aqui vindo, né, de umas semanas de carnaval, o carnaval realmente tem, assim, uma, é uma festa muito famosa e muito importante no Brasil, você acha que as pessoas, elas contraem mais ISTs nessa época do ano? Ou isso é mito, não tem mais essa não? Existe isso ainda? Eu acho
1: que isso é um mito, assim. É é claro que nessa época as pessoas vão, né, por causa das festas, assim, ter um um costume de talvez mais contato sexual, de transarem mais com mais desconhecidos. Mas eu não consigo provar pra você cientificamente isso não, Felipe. Dizer assim que eu tenho um dado comprovado. Não. Não porque, assim, as infecções sexualmente transmissíveis... Elas estão aí de janeiro a dezembro. Então, assim, não dá pra dizer ah, é que só em fevereiro que eu tenho que me proteger. Porque se eu for pensar dessa maneira, que ai, ah, será que é só o carnaval... Não, não é. Aí eu acabo deixando de utilizar, sei lá, os meus métodos de prevenção, o preservativo nos outros meses. Então, pra mim,
2: é, é, é o ano todo. É o certo. Eu sempre ouvi muito isso. Olha o carnaval, o beijo, hein? A gente que tava no bonde das trava que as gatas sempre... Tem atenção nisso a gente sempre ouve isso mas é importantíssimo falar da que não tem calendário né para cuidar da saúde não tem
1: Nossa, não tem um mês não é
2: sazonal é sempre
1: exatamente sua fala é perfeita não não tem um calendário ai é, é carnaval eu... agora eu vou me proteger não isso para mim não existe é, a proteção vai ser sempre uhum. o, o ano todo o que a gente tem que lem- se lembrar é que no carnaval, e principalmente durante essa época, a gente precisa conversar mais sobre PEP também. Né? Porque a, a PEP vai ser uma forma de, de proteção também ao, ao HIV. Então, eu acho muito importante quando a gente tem essa oportunidade pós-carnaval, conversar sobre PEP.
0: Ótimo, então vamos lá. Quero aproveitar e agradecer aqui a nossa audiência, Diego, N, Bruno, Alejandro, Moura também, quem está aqui com a gente na plateia, sempre fique à vontade para mandar perguntas através do aviãozinho ou aqui no chat agora tem um chat, viu, Rala? você viu isso aqui? não sei se atualizou para você mas agora a gente pode mandar mensagens aqui do lado ó. enquanto a gente está fazendo a sala vou até mandar aqui ó, um testando ó. que demais, ó. tem gente mandando um oi a N da área aqui já mandou um oi então pode mandar sua pergunta no chat também ou subir aqui com a gente no palco Pedro, vamos falar então PEP, PREP, são várias siglas. O que são? Explica pra gente que universo é esse.
1: Vamos introduzir, então, esse universo maravilhoso de prevenção combinada. E hoje, Felipe, não existe uma única forma de se proteger. Hoje a gente tem tanta tecnologia, inclusive na área da saúde, para nos proteger. Claro, não só do HIV, das outras infecções, mas enfim, quando a gente fala de prevenção... As infecções sexualmente transmissíveis, eu falo de prevenção combinada. E aí, Rafa, quero te fazer uma pergunta. Pra você... Ai, que medo!
2: (risos) Qual a melhor forma de se proteger do HIV? Olha, hoje, pra mim, o método que eu mais utilizo é a camisinha. Mas... É, existem outras formas, eu, eu ainda sou bem leiga nesse assunto, eu vi sobre o PrEP pouco tempo atrás e eu queria conhecer um pouco mais, me fala o que, que eu faço pra conseguir. É.
1: Então, quando eu pergunto qual é a melhor forma de proteger contra o HIV, seja numa palestra, seja numa entrevista, enfim, a resposta é que sempre vem, é a camisinha. E ótimo, eu, eu fico feliz
0: <risos> Eu diria que a prevenção combinada né, Testagem, camisinha, prep Não é nunca uma coisa só, né? Tô errado ou tô certo? É,
1: é bem por aí E, e eu costumo jogar luz no pensamento de que A melhor forma de prevenção É a que você escolhe pra você Porque, Felipe Ou Rafaela Eu só posso dizer assim, Eu só posso obrigar você, Rafa, a usar camisinha Se for comigo Se a gente for transar Se a gente não for transar, não consigo te obrigar. Mas, se você escolhe a sua forma de prevenção, se você tem autonomia do seu corpo, se você tem direito sobre o seu corpo de escolher a melhor forma de prevenção pra você, é essa a melhor forma que vai fazer sentido pra sua vida, pro seu entorno, pro seu jeito. Pro seu jeito de expressar carinho, de expressar amor. Então, quando você escolhe essa forma de preensão, é a forma que
2: você vai levar no bolso e na mente. Nossa, eu amei. A menina me conta como funciona isso, assim. <risos> é bem novo Sim. pra mim. Como funciona? Como, como, como que eu trago isso, vida?
1: Sim. E aí eu queria começar diferenciando, então, o que é PEP de PrEP. Ó, PEP. Talvez aí no áudio não dê pra perceber, mas esse que eu vou falar agora não tem um R. Então, é. P de pato, E de elefante, P de pato de novo, PEP. A PEP é uma profilaxia pós-exposição que faz parte da nossa forma de prevenção combinada. Então, vou dar um exemplo pra você. Nesse carnaval, eu bebi bastante e tava bem alegre. E aí eu conheci aquele gato maravilhoso, aquela gata fodástica. E aí a gente teve uma relação sexual desprotegida. Passou um tempinho, bate aquela bad. Nossa que foi que eu vi E aí que entra a PEP, que é uma forma de prevenção. Então o que, que eu posso fazer para me proteger com a PEP? Eu tenho de 2 até 72 horas depois do ato sexual. Olha só, a PEP é depois, Posso? Então eu tenho de 2 a 72 horas para procurar um serviço de saúde. E aí eu começo a tomar a PEP, que é uma medicação. Eu começo a tomar a pep durante 28 dias. Se naquele contato sexual que eu tive, se foi um, dois ou três contatos sexuais, porque às vezes no carnaval pode realmente acontecer de dois, três na mesma noite, né? Mas se foi dois, três, enfim, se, se aquele contato sexual envolveu um risco, inclusive de eu pegar HIV, porque uma, da, uma dessas pessoas com que eu fui para cama era HIV positivo, a pep tira esse, esse, essa infecção de mim. Impede que isso aconteça. Então, em resumo, é. A profilaxia pós-exposição é um medicamento que eu tomo depois da relação sexual. Eu tenho de 2 até 72 horas para tomar o um medicamento e não contrair HIV caso eu tenha me exposto a um risco. Fez sentido o que eu falei?
0: Opa, com certeza. Qual a porcentagem de eficácia da PEP? Assim? Existe uma porcentagem... Porque isso até deixa muita gente aliviada. Nossa, eu tava desesperado, desesperada, porque aconteceu uma uma situação dessa, tal. Então, vou correr pro postinho. Qual que é o nível, a porcentagem, né, de eficácia?
1: Poderia dizer pra você, que se eu falar pra você que é maior que o preservativo, você iria acreditar em mim?
2: Acredito, sim, acredito, total. Chocada. Pra mim, é muito novo.
1: Sim, você sabe por que, de uma forma prática, poderia, ainda assim, ser maior do que o preservativo de 98 até 99% de proteção, porque ainda assim no preservativo, o preservativo pode romper, eu posso esquecer, eu posso, desculpa, eu posso ter, não ter reparado que o preservativo saiu, enfim, de alguma forma, como a PrEP, como a PEP, ela é medicamentosa e ela atua dentro da sua célula e impede que o vírus entre lá dentro. A proteção É contra o HIV. Ela é maior ainda do que a
2: camisinha. Incrível, incrível. Mas e a PrEP, assim? Se a PrEP é pós, a PrEP provavelmente é uma combinação feita anteriormente, né?
1: Sim, isso aí. Então, o que que é a PrEP? E agora eu tô falando de P de pato, R de rato, E de elefante e P de pato de novo. PrEP. PrEP é uma profilaxia pré-exposição. Como como que eu uso essa forma, né, de de prevenção? Eu passo a fazer o uso de um medicamento, um único medicamento, tá? Eu passo a fazer o uso de um único medicamento, tem uma cor azul, inclusive, aqui no Brasil ele é azul. Eu passo a tomar esse medicamento
2: todos os dias
1: e fico protegido da HIV, simples assim. Essa é até mais fácil de explicar
2: Passada, deixa eu perguntar outra coisa é, E assim, essa combina- ele, é, ele é um, ele é um, um antibiótico é, Essa combinação pode Por exemplo, eu sou uma travesti Eu me hormonizo Eu tomo outros medicamentos no meu dia a dia Eu posso incluir assim Esse medicamento? Como funciona?
1: Pode pode sim tá? a, a PrEP ela é feita através de uma combinação De antirretrovirais E aí, Rafa é, não, é, não é uma medicação nova, porque, apesar da PrEP ser nova, né, a PrEP ser nova, essa medicação que a gente faz, que é um a que tem o nome de tenofovir e intricicabina, ela existe desde 2010, porque essa medicação a gente também usa para tratar o portador do HIV, quem já tem HIV, então não é uma medicação nova, não, que surgiu agora, em 2018, não. A gente só descobriu que ela poderia ser utilizada dessa forma, mas é uma medicação muito antiga. Então, assim, já foi testada várias vezes com vários medicamentos. Então, existem alguns medicamentos que a gente tem que sim prestar atenção. Mas, quando você fala de hormônio, não tem problema nenhum. Inclusive, o que eu falo para os meus pacientes é o seguinte. Ó, pode tomar o comprimidinho da PrEP e mandar corote em cima. Pode cheirar, pode dar um tapa (risos) na pantera, pode tudo. Ela é... Mais do que bissexual, entendeu? Ela é é super.
2: (risos) Adorei. Me diz uma coisa,
0: tem efeitos colaterais? Porque a gente sabe que todo medicamento é uma droga, né? E tem alguns efeitinhos, tem algumas coisas que podem acontecer. Existem efeitos colaterais? Se a pessoa tá pensando, às vezes ela pesquisou no Spotify sobre esse assunto, porque ela tá na dúvida, não sabe se vai começar o tratamento de PrEP... Existem efeitos colaterais? O que a pessoa tem que saber antes de procurar um posto aí para iniciar o tratamento?
1: Legal essa pergunta. E necessário. É, a Rafa tinha perguntado para mim assim, é um antibiótico? Não é um antibiótico, como eu tinha falado, é uma classe de medicamento chamada antirretroviral, porque o HIV é um vírus e o antibiótico só mata a bactéria. Então é um antirretroviral. E como qualquer outro antirretroviral, como qualquer droga, qualquer medicamento, pode levar a efeitos colaterais. Porém, para nós, da área da saúde, são efeitos colaterais muito bem conhecidos. E o maior efeito colateral que a gente observa em algum momento é no início da medicação. Então, ah, comecei a tomar hoje. As primeiras semanas... O paciente pode apresentar gases, soltar uns peidinhos aí mais do que o normal dele, dor de barriga, ter dor de cabeça. Tem paciente que relata para mim tontura, mas isso é esperado, porque é o organismo se adaptando ao medicamento. E depois passa. Aí a gata não sente mais nada, mente passa. Tem algumas outras, é, alguns outros efeitos que a gente também precisa acompanhar. Que aqui no Brasil, a gente usa o Tenofovir. Diferente dos Estados Unidos, que é o Truvada. Caso alguém também já tenha pesquisado em algum momento, o nome Truvada é, é é a PrEP dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, eles usam um medicamento um pouquinho diferente. Aqui a gente usa o Tenofovir. O Tenofovir, ele pode ser maléfico se a pessoa já tiver um problema renal. Então, assim o que, que a gente faz para quem vai usar a, a, a PrEP? A gente pede exames de sangue. Então, quando o paciente ele chega lá para mim e quer tomar quer a tomar PrEP, a gente, claro, A gente tem uma, uma, uma conversa, a gente tem um diálogo, a gente esclarece várias né, coisas que às vezes é muito pessoal do paciente, mas um, um dos focos que eu tenho durante a consulta é entender como que é essa função renal do paciente. E isso eu vou medir através de um exame de sangue. Eu peço um exame de sangue, o paciente ele vai fazer e vai retornar para mim com esse com esse exame de sangue. Mas assim, o tenofovir, a PrEP, ela só realmente vai fazer mal se você tiver uma predisposição. E acontece. Às vezes tem paciente, tem pessoa que tem algum problema de rim e ainda não percebeu. A gente só percebe quando chega lá no exame. Mas é uma parcela muito, para sincera para você, Felipe, uma parcela muito pequena de pacientes que... Vão apresentar algo relacionado a isso. Algo relacionado a um problema renal com o uso da, da PrEP. É uma parcela muito pequena. E isso, quando acontece, também é totalmente reversível. Ou seja, ah, eu comecei a tomar a PrEP e eu tinha um problema de rim. Agravou, eu tirei a PrEP, tudo se normaliza.
0: Olha... Gente, é muita coisa nova, né, Rafa? Eu
2: tô aqui passada no universo... Eu tô com uma uma outra dúvida. Posso perguntar, Fê? Deve. Olha aqui, me surgiu uma dúvida, assim. Imagina a mulher cis, solteira, louca pra viver a vida. E que ela tá ali preocupada com o método contraceptivo também. Então a gente já entendeu que dá pra assimilar ali, combinar uma PrEP com o método contraceptivo. O que que é mais comum de ser trabalhado nesse caso, assim? Dar uma luz...
1: Você diz fazer a PrEP com o um anticoncepcional? Isso. É, fazer, por exemplo, o um comprimido ou o um injetável, é isso?
2: É, o que, que, o que, que você acha que faz sentido, assim, pra, pra, até para os nossos ouvintes que ficaram com essa dúvida como eu, assim, é é, é só um método conceptivo é, de ser ingerido ou ela pode fazer, por exemplo, sei lá, um DIL e a PrEP? O que, que você acha dessas combinações? Claro que a mulher vai escolher a sua, o seu melhor método, né? Mas é possível, pode ser uma solução para o sexo sem camisinha, para a pessoa viver ali seu afeto dessa forma? Me conta.
1: É, eu acho assim, a gente tem que olhar muito, talvez, aí, cada caso individual, mas assim, vou te dar um exemplo. Se uma uma cis, ela chega, ah, eu já uso o anticoncepcional injetável, ou eu já uso o anticoncepcional oral, que que toma, Ou não, eu tenho DIL, a gente não muda absolutamente nada. A gente faz a PrEP, a gente estabelece a PrEP e a gente não muda o método hormonal dela. Mas o que me chama a atenção nessa sua fala é algo muito importante de eu dizer. Para quem tem pênis, a PrEP começa a funcionar depois de sete dias consecutivos. Seja um, um homem ou uma mulher de pênis, não interessa. Né? Para quem tem pênis, a PrEP ela vai funcionar depois de sete dias. Para quem tem vagina, a PrEP começa a funcionar depois de 20 dias consecutivos. Isso, só para entender, é porque para a PrEP chegar lá na vagina, demora um pouquinho mais para o medicamento começar a se estabelecer e proteger a vagina de alguma forma. Então, para quem tem vagina, a gente precisa fazer a PrEP durante 20 dias consecutivos, para que realmente aquela pessoa fique segura. Tá? Para quem tem pênis, que inclusive vai praticar o sexo anal, sendo passivo, por exemplo, são 7 dias, porque a medicação ela chega mais rápido no pênis e mais rápido no ânus. No
0: Caramba, Uau. não fazia Uau. ideia. E, Pedro, eu tenho uma dúvida. Eu imagino, assim, como parte da comunidade LGBT, nós dois aqui somos, eu e a Rafa, eu imagino que a comunidade LGBT tem mais acesso a esse assunto do que a comunidade hétero. Por que isso acontece? Ou isso não existe, eu estou viajando. Que, por que será que nós ouvimos mais Sobre prevenção nas nossas bolhas LGBTs e até quando a gente vai em posto de atendimento. É, esses dias eu fui fazer um exame rápido no posto de atendimento e eu só vi homens gays lá aguardando para fazer esse exame. A gente não vê muita pluralidade né, no atendimento público quando o assunto é HIV, quando o assunto é ISTs. Mulheres cis, homens héteros, são menoria mesmo no atendimento? E por quê? Sua sua
1: teoria tem fundamento, sim. E eu posso olhar isso de uma forma histórica, Felipe. Porque a gente sabe que o o HIV foi considerado lá em 80, 82, 83, como a peste gay. Então, as informações foram direcionadas inicialmente, tanto fora do Brasil quanto dentro do Brasil, para a população. LGBTQIA+. Então, inicialmente, nós trabalhamos muito e muito essa população. né? E quando a PrEP chega aqui no Brasil, eu posso te falar isso com com conhecimento de causa, por participar das próprias reuniões que a gente faz entre gestão e entre governo. O próprio CRT, por exemplo, que é um órgão que que comanda, que faz a gestão, que faz as políticas públicas de HIV, eles pedem para que os gestores municipais, para que os gestores de de regiões, que eles foquem e que eles vão atrás desse, desse público. É? então é, é missão da gente hoje a gente tem um, uns pactos tá? que a gente senta todo ano assim para conversar o que a gente vai fazer para ajudar a proteger as pessoas e a gente tem muito forte isso de trabalhar a, é, essa população a nossa população então acaba que talvez a gente leve mais informação direcionada para esse público um exemplo é, é o trabalho que eu faço no grinder não sei se você já já, já soube disso Em algum momento.
2: Amigo. Conta, conta conta, conta, pra gente. É o momento de contar.
1: É o momento de contar. Porque assim, eu tenho, eu eu tenho que, e aí eu tenho que dizer, né, que aqui em Lorena fui eu que que trouxe a PrEP, Lorena, aqui do estado de São Paulo, fui eu que trouxe. Quando eu entrei na na coordenação, eu falei assim, eu preciso, eu preciso trazer isso pra cá. Eu preciso, porque é é real, é, é real, é... é tecnologia e existe. Então, se tem como eu trazer pra cá, pra nossa população, eu vou trazer. Vou fazer o que for. Claro, em algum momento você encontra uma resistência de um de outro, até porque muita gente acha que ah, você vai colocar o comprimido para as gays pararem de, de, de usar camisinha. Enfim, você encontra resistência em alguns momentos de, né, de você trilhar esse caminho. Mas eu fui atrás.
2: Amigo, é. peraí, só um minutinho. É um problema? <risos> trazer um comprimido para as gay é é uma questão? É uma
1: questão, porque os profissionais da saúde, inicialmente, mas eu acho legal quando o profissional da saúde levanta a mão e pergunta e entende a resposta, entendeu? Então eu não acho um problema perguntar, não. Eu acho que a gente tem que perguntar para que eu possa sanar a dúvida em algum momento. Mas é, os profissionais, de alguma forma, eles da saúde, não todos, né? Existe talvez uma parcela que tenha um medo e que, e que ache assim, olha, você vai, vai colocar a PrEP para os gays, eles vão parar de usar camisinha. Não é assim. Não é assim. Não é assim, Rafa, porque quando você decide parar de, de usar o preservativo, você vai parar com ou sem camisinha. Não interessa. Se tem PrEP ou se não tem. Quem não, quem, quem, já deixa de usar, já já deixa de usar. O que eu faço é oferecer uma proteção agora para essa pessoa. E para ela ter domínio do seu corpo. Mas isso é tão... É, é um pensamento que não vem de hoje, não. Porque, Rafa, quando o anticoncepcional ele foi vendido nas farmácias, os homens fizeram um movimento para impedir que isso acontecesse. Porque eles acharam que ah, a mulher vai ser dona do seu próprio corpo. Porque... É, De certa forma, antes do anticoncepcional, a mulher, ela tinha que ser mais fiel ao marido, vamos dizer assim, né? Porque se engravidar ali, né? Então ela tinha aquele medo. O anticoncepcional, não. Ela passou a ser dano do próprio corpo. O que que os homens começaram a entender? Não, vamos vamos tentar... A galha vem, a galha vem! Vamos tentar barrar os anticoncepcionais, porque elas vão começar a transar com todos os homens e vão trazer pra dentro de casa as doenças. Foi essa questão que foi levantada. E é, essa que é, é o mesmo tipo de pensamento que é levantado para mim quando o profissional de saúde tenta falar assim: não, você vai, você vai implementar a PrEP no município, mas você vai ver que as outras infecções sexualmente transmissíveis vão aumentar. E não existe esse dado científico. Pelo contrário, quando o paciente ele faz a PrEP, ele está de quatro em quatro meses comigo. Então, se existe uma infecção sexualmente transmissível, é porque eu ou o médico nós conseguimos diagnosticar a tempo, porque ele está ali. Se ele não estivesse fazendo a PrEP, ele não ia ter acompanhamento. Né? Então, é isso que acontece. Se a pessoa está no acompanhamento sério, de quatro em quatro meses, é óbvio que se ela tiver uma infecção sexualmente transmissível, eu consigo tratar muito mais rapidamente do que se ela fosse descobrir depois de dois, três anos, e depois de ter infectado várias outras pessoas, com sífilis, com HPV, com herpes. Mas, quando eu fui implementar a, a prép aqui em Lorena, foi exatamente porque a gente tem uma diretriz, né, do próprio Estado de São Paulo, que diz que a gente tem que trabalhar é, a prevenção nessa população, que a gente tem que levar esse tipo de prevenção para a população, tanto a pep com a PrEP. E aí, eu junto com toda a minha equipe que eu tenho uma equipe que trabalha comigo que é maravilhosa que aceita, a minha equipe aceita todas as minhas ideias e todas as minhas loucuras desde distribuir preservativo e gelzinho na balada, lubrificante eu acho genial é uma equipe que está sempre comigo acreditando muito no meu trabalho, na minha forma de ver o mundo e a gente conseguiu introduzir a PrEP e aí foi a hora que eu pensei como eu Vou levar essa informação agora para a população. Primeiro que a PrEP não é tão conhecida assim, mas como que eu vou informar a população, a nossa população, a nossa comunidade que tem? Eu preciso, eu preciso de um lugar que eu concentre essa comunidade. E daí é, eu, eu falei, vou para o Grindr, vou para Hornet, vou botar minha cara tapa. <risos>
2: As Boa. monas estão caçando lá, né? Vamos pegar as monas onde estão no ato, né? Vamos, vamos pegar ali na ação.
1: Exato. E assim, Rafa, foi maravilhoso. Eu não, eu não fiz só paciente, não. Eu fiz amigos. Não tem noção da, da, das pessoas que me, me procuraram. Da, das, das meninas trans, das meninas trans que fazem programa, Estão lá também, é, que, que oferecem, né? programa lá, que vieram e que falaram e que confiaram, que que vem até a consulta, e que enfim, isso tudo saiu do do aplicativo, então a maior parte dos pacientes hoje que Lorena tem,
2: vieram dos aplicativos, e
1: quando não é alguém que tem um aplicativo é um amigo que tinha um aplicativo, que viu pelo aplicativo e trouxe aquela pessoa até mim incrível então foi um Sim, foi um divisor de, de águas, eu acho que tanto no meu lado pessoal, quanto profissional, sabe? De poder entender que a gente tem que usar as tecnologias ao, ao nosso favor.
0: Arrasou! A gente está falando aqui sobre ISTs, PREP, PEP, a gente está entendendo. E Pedro, eu não sei se... A gente conversou sobre várias coisas, a gente deu aqui um, um apanhadão sobre o assunto, mas é, uma coisa ainda fica na minha cabeça... Por que, que a comunidade hétero ainda não está tão envolvida com essa pauta? Será que eles acham que eles não têm possibilidade de pegar HIV? É uma comunidade que ainda, pelo que eu percebo, não vai muito fazer testes, né? E, gente, aí, né, pra todo mundo.
1: E aí vai de encontro que, com o que eu tinha até começado a falar, né, que principalmente as diretrizes, como foram logo no início, pra, pra comunidade gay, comunidade LG, enfim... É, se passa uma impressão em algum momento na sociedade que as infecções sexualmente transmissíveis elas afetam só a nossa comunidade. Isso faz com que a comunidade hétero olhe menos para si e a relação que existe entre si e as infecções sexualmente transmissíveis. Isso é provado também em alguns trabalhos quando você olha perfil perfil de casais, perfis de solteiros, que realmente acreditam que o HIV não atinge a população hétero. Então, sim, ainda existe, talvez, um tabu, e e esse tabu impede que a comunidade hétero, em algum momento, vá procurar outras formas de prevenção. Inclusive, de todos os pacientes que eu tenho, eu tenho só uma menina que, que é hétero, só. Uma menina cis que é hétero. E é a única que toma PrEP, assim, mas é porque ela é garota de programa. Ela trabalha com programa, então acaba que ela entra num num grupo específico pra,
2: pra PrEP. É engraçado, né, porque eu acho que também vem aí um, raci- um racismo, um machismo velado, vem também aí uma, uma questão LGBTQ fóbica velado também, da, do, como você estava contando, ah, quando a mulher começou a tomar, ter autonomia do seu próprio corpo com o método contraceptivo, o homem ficou com medo de tomar lá a sua gaia. mas eu acho que também é importante ele pensar, o homem não pensava das galhas que ele dava, né, Da saidinha, das puladas de cerco que ele dava, e talvez isso talvez venha até hoje, né? A gente tem consciência que a população masculina, né? gênero masculina, na sua grande maioria, tem uma dificuldade de acessar o setor de saúde, né? E buscar esse cuidado, principalmente na parte sexual. Então, acho que é importante a gente alertar também e, e... Falar que a PrEP é para todo mundo, né? Não é só para um grupo de pessoas específico que tenha, tá ali mais próxima do risco, mais próxima da exposição. Não, é para qualquer pessoa que queira se proteger e ter liberdade de se proteger de outras formas, correto?
1: Sim, e, e eu penso muito nisso. Eu, eu penso que talvez num futuro breve eu, eu possa começar a, a trabalhar com a informação voltada para o público hétero. Mesmo indo indo contra, talvez, as diretrizes do do nosso CRT, que que preza né, que a gente faça a a nossa propaganda de PrEP focando em algumas comunidades, mas eu penso que é muito importante que a gente possa ir atrás, possa explicar mais, possa falar mais e e colocar bem a real. Porque, Rafa, na na realidade, o, o perfil, dos pacientes, hoje, HIV positivo, não são mais de é, gays. Hoje, a maioria são de pessoas que se declaram heterossexuais.
2: Interessante esse dado, é importante a gente olhar para isso, né? Para começar a levar a sério né, essa, essa questão de saúde pública mesmo. Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta, você contou ali um pouquinho da, da implementação, você contou um pouquinho como foi, e a gente sabe, e você também me falou que você acendeu a, a essa coordenação já faz algum tempo, faz, faz um ano já, como foi ocupar esse cargo, como é estar tá fazendo parte dessa transformação na cidade de Lorena, conta um pouquinho pra gente. Vai fazer
1: menos de cinco meses, foi em novembro. O de outubro para novembro mais ou menos que eu vim para Lorena eu trabalhava em outro município até então mas o, o meu caminho na, na coordenação ela esse caminho é muito especial não é um, um, só um caminho é um caminho de amizade é um caminho de afeto porque tudo tudo começa com uma pessoa que foi muito importante para mim uma uma mulher trans maravilhosa que se chamava Monique Fernandes A Monique, ela foi foi a coordenadora anterior a mim aqui no programa, então ela era uma uma travesti, enfermeira, dona de si, dona da mente, dona do do brilho de Lorena inteira. (risos) A Monique, ela assumiu a coordenação, eu não me lembro quando ela assumiu, mas eu acho que talvez ela tenha ficado na coordenação por cinco anos, mais ou menos. E nesse meio tempo, eu, eu tava na faculdade ainda. Eu era uma criança ainda, quando eu conheci a Monique. E ainda na faculdade, eu conheci a Monique. E, e ela, ela via em mim, assim, é, um, poten- um potencial de substituição. Desde sempre, a Monique sempre falou pra mim. Ela me chamava de Ferguson. Ela falava, Ferguson, quando eu sair daqui, você, você entra. <risos> e engraçado que... Aquilo entrava na minha cabeça, mas não fazia sentido. Eu não sabia que isso ia acontecer tão rápido e da maneira como aconteceu, porque logo na, na pandemia de, de Covid, a Monique já estava ficando doente, é, porque a Monique ela tinha silicone industrial tinha silicone industrial no, nos glúteos, ela tinha também, é, se não me engano, no vasto lateral da coxa, aqui do lado da perna, e esse silicone foi fazendo mal para ela. É, ele foi. Vou abrir uma aspas aí pra gente entender. Ele foi se impregnando no corpo dela. Os médicos, os cirurgiões, já não queriam, inclusive fora do Brasil também, não queriam retirar. Não, não tinha. Não é nem, eles não queriam, não tinha mesmo como é, fazer essa retirada do, do material, né? Do silicone industrial. E cada vez mais ela foi ficando doente até que ela entrou numa toxicidade renal, o rim dela parando e com isso ela veio a falecer. Nesse nesse meio tempo ainda uma das últimas conversas que a gente teve, ela ainda falou para mim assim e era para eu substituir ela, mas isso não passava na minha cabeça porque eu não era funcionário de Lorena. Mas por muita coincidência ou não, não sei, é, assim que ela faleceu eu fui o próximo a ser chamado no concurso, a secretaria me chamou para conversar e falou que era da vontade da Monique e da vontade deles também que eu assumisse o cargo de coordenação do do HIV, que era o cargo da Monique antes, porque sabia que eu iria continuar realizando um bom trabalho, assim como, como ela realizou. Então, chegar até a coordenação do, do programa de HIV é algo muito especial, não, não, não só como carreira ou como trabalho, não é, é algo que vem muito, muito de dentro, né? Porque a gente que trabalha na, nessa área, a gente tem que, tem que levantar e tem que acordar sabendo que todo dia é uma luta. Todo dia ou você vai lutar para as pessoas se protegerem ou você vai lutar para dar força para os seus próprios pacientes é você que tá ali na frente, é você que faz o diagnóstico do paciente, é com você que o paciente ou ele faz ou ele ganha um positivo em algum outro lugar, mas é para você que ele vai ser direcionado ou é com você que ele vai descobrir que ele tá com HIV então assim, a gente tem que ter uma, uma força a gente tem que ter uma motivação dentro da gente, e hoje essa motivação para mim tem nome e é Monique Música
0: <risos> Lindo! Nossa, uma história muito importante, né? Tenho certeza que é muito importante pra você. Eu até lembro dessa época que que eu vi a notícia, né? Do falecimento da Monique e tal. E a Rafa foi uma pessoa também que compartilhou essa história. E imagino que ela tenha deixado um legado muito importante. Que bom que você tá levando também esse legado. Isso que é importante, né, Rafa?
2: Eu já já tô chorando, já. Já tô... (risos) A Monique foi muito importante, na minha vida especificamente. né? E, e é muito importante a gente ter a comunidade LGBT é, fazendo o trabalho em prol dos nossos. É, eu lembro que, que quando aconteceu, a minha preocupação assim de cara foi quem vai atender as travestis na infectologia, quem vai atender as travestis na Secretaria de Saúde. Porque uh, quando eu comecei a... Até as minhas questões com gênero e hormonização, o prime- a primeira indicação foi a Monique, o primeiro lugar foi a Secretaria de Saúde de Lorena. Então, quando eu fui e encontrei esse acolhimento, esse colo, é, eu até tenho para mim que a Monique foi, foi muito uma guia, foi muito uma mãe, assim como ela é de muitas das travas da cidade. É foi muito bom assim para me encontrar para me direcionar, Monique, além de me motivar a cuidar da minha saúde, a procurar endocrinologista, procurar psicólogo, a psiquiatra, me direcionar para o CRT aqui em São Paulo, ela também me dava conselho, puxava minha orelha, minha orelha enquanto a retificação do meu nome enquanto a, a, a questão de prostituição mesmo, ela pegava muito no meu pé, ela falava que não queria me ver na avenida, e falava enquanto ela queria que eu estudasse, para correr atrás de concurso, e, sabe, então eu sempre tive essa motivação, e, e eu acho que é muito importante ter você ocupando esse espaço ela, no céu, ela, onde ela estiver, ela deve estar muito orgulhosa, E eu sou muito grata, assim, de de ter uma pessoa que a gente possa contar de de fato, assim, na saúde da cidade.
0: É isso aí, que incrível. Pedro, gostaria de agradecer a sua participação. É muito importante falar sobre esse assunto. Tenho certeza que é um assunto muito vasto, que a gente pode até voltar a falar sobre ele aqui em outro momento. Tem outras né, ISTs que a gente não citou, tem muita coisa que as pessoas não sabem, tem dúvida. A gente pode até trazer algumas dúvidas das pessoas aqui num próximo episódio. Agradeço demais a sua participação, viu? Foi muito bom mesmo.
1: Foi um, um prazer e assim, um privilégio é, poder ter esse espaço aqui para me expressar, para colocar para fora e, claro, para poder informar também. Então, eu, eu que agradeço, agradeço a Rafa né, o convite, o apoio, inclusive. É, a Rafa também sabia, até antes, antes, eu realmente assumir como coordenador, foi uma das pessoas que, que me deu força, inclusive, porque, confesso, pensei em não aceitar, não aceitar o desafio.
2: <risos>
1: <risos> então, foi uma das pessoas que me mandou mensagem, falou, vai... <risos> então eu quero agradecer por isso aqui publicamente, agradecer pelo convite de estar aqui hoje, Felipe, obrigado também pelo espaço pela recepção, obrigado
2: Ai, eu que sou grata, estou muito emocionada desse programa, gente, vamos
0: lá ah, isso aí, gente muito obrigado mesmo, sigam a gente em todas as redes sociais o meu arroba é ofelipereis e arroba opapocast em todas as redes e a Rafa vai contar o dela, chorando mesmo Rafaela, vai, segura esse choro <risos>
2: Ai, gente, ó, meu arroba é arroba Rafa Bibiano, em todas as redes sociais, no Twitter, no Instagram, joga no Google, me acha. Obrigada, <risos> Pedro, obrigada mais uma vez por estar aqui, por esse trabalho lindo que você tá executando, assim, eu desejo vida longa, eu desejo que as coisas se tornem mais simples, assim, eu sei que é muito complexo, mas que você seja abraçado mesmo pela cidade, pela comunidade e que você tenha o apoio que você merece, tá? Muita luz na sua caminhada, na sua jornada profissional.
0: Inclusive, Pedro, passa seu arroba também, o Pedro Ibarra, que faz parte, né, da, da Prefeitura de Lorena, trabalha lá na cidade de Lorena, interior de São Paulo, mas se as pessoas quiserem tirar dúvidas com você nas redes sociais, aposto que você vai responder dúvidas de
2: todo mundo, né? Sim. Até no Grindr, até no... <risos>
1: <risos> Exato, me procurei me procurei quem estiver próximo da região, me procurei no Grindr no Hornet, mas eu também tenho um Instagram e pode mandar mensagem eu tô, tô lá mesmo pra isso meu arroba é Dom, de Dom Pedro mesmo, igual o Imperador Dom Pedro e Barra I I-B. A R Dom Pedro e Procura lá e me chama, vai ser um prazer falar com
2: você. E aí GLS, povo alegre, povo animado, tiveram uma balada lá, deu um, deu uma loucura ali, quero fazer um rapidinho ó, lá. Procura o Pedro, que ele provavelmente vai estar tá lá, tá bom?
0: Vai resolver seus problemas aí,
2: <risos> ou vai te ajudar a
0: entendê-los Já melhor, é já né? é
2: muita, já é muitos caminhos assim ótimos aí. É
0: isso aí, gente. Um beijo para vocês. E sigam aqui no Clubhouse, tem muita sala legal, muita coisa legal rolando aqui nos corredores, e a gente segue toda semana aqui no Spotify, em todas as redes, no Apple Music, Deezer, Google Podcasts, sigam a gente aqui, clica no botão seguir, que sempre ajuda muito, e agora no Spotify tem o um Avaliar, então vai lá no Avaliar e dá cinco estrelinhas pra gente. Um beijo,
2: e até a próxima semana. Um beijo, gente, um beijo. <risos>